är på en middag och ni börjar diskutera maträtten laxonara. Carbonara där man har bytt ut det rökta sidfläsket mot lax. Alla i gänget är egentligen ganska överens om att det är en okej okay maträtt. Inte lika god som carbonara men den är okej. Okay. Men under kvällens lopp och under diskussionen så blir ni allt mer förtjusta i laxonara. Mer förtjusta än någon av er enskilt var från början. Vad var det som just hände? Varmt välkomna till Dumma Människor, en podcast om det mänskliga psyket och mänskligt beteende med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om grupppolarisering. Hur kan vi gå från att vara medelinställda till något till att ha nästan extrem åsikt? Och varför gör det oss till Dumma Människor? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Svenska Möten Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens Mysigt Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. 
Döma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Grupppolarisering. Man tänker ju så här att samtal måste ju vara bra. En mm. samtal måste ju vara en bra grund för bättre beslut. Det goda samtalet när många tankar och åsikter stöts och blöts och man väger för och emot och borde ju landa i rimligast möjliga svar. Kanske inte liksom det mest förvånande, men liksom ett väldigt sansat beslut. Exakt. Man tänker att det borde bli lite grann som den här uh, regression of the mean, alltså att man rör sig mot mitten på något Just sätt. Det. Och, och det rimliga. Ja. Minns du till exempel det här uh, när vi gjorde vårt avsnitt om situationsbrus, tror jag det var, och, och Kahnemans forskning och, och, om just det. Minns mm, du? Jag minns precis. Det var, det var när man till exempel skulle gissa hur tung en ko var. Och så frågade man en hel by. Och i den här byn så fanns det några stolar som tänkte att en ko väger hundratusen ton. Och några som tänkte att den kanske väger ett kilo. Och så fanns det några som tyckte mitt emellan och sådär. Men om man tog alla i byns gissningar, slog ihop dem, slog ut på antalet bybor, så landade man i ett svar som nästan alltid var väldigt, väldigt korrekt. Och nästan mer korrekt än en expertgissning. Och det, det var en sån här sak som man bara, gud vad mysigt. Tillsammans är vi verkligen starka och kloka. Det är väldigt häftigt. Ja. Det, där. det känns som att det är några liksom, kosmiska krafter. Alltså, det, mm. blir, det blir en häftig liksom, matematisk grej av det. Ja. Att, att ju fler som är med och gissar, desto närmare kommer man. Mm. Men så funkar det inte alltid. Nej. Utan det är det som är grejen med det här. Då, att Medan man har den där intuitiva idén om att det alltid är bra med samtal och det genom historien har funnits en massa sådana politiska tänkare som har sagt det. Typ mm. Aristoteles och sådär. Att nu behöver vi liksom se så snacka oss fram till något bra. Mm. Så under vissa omständigheter så är det faktiskt typ precis tvärtom. Att, att det blir mycket bättre om man får sitta i fred. Gud, det här är... Det här är oroande. Vi har ganska många väsentliga samhällsfunktioner och liksom vardagssituationer som är väldigt präglade av idén om att om vi bara pratar ihop och så kommer vi landa i det. Liksom. Precis, man tänker på de här diskussionsklubbarna på, på internet, Facebook och Twitter och vad de heter till exempel. Eller det lilla grupparbetet på jobbet eller liksom problem, alltså sådär. Ja. Fatta beslut, sätt er ni fem och diskutera det här. Mm. Och mm. ibland kan det ju verkligen vara kanon. Mm. Men vi ska gå in mer i detalj på när det är det och när det inte är det. Ja, det här tycker jag låter som typiskt sån riktigt jädra baskunskapsnivå. Alltså det vill säga så här, det här måste folk veta. 
Faktiskt? Ja. ja. Public service-programmet mm. Dumma människor. Finaste vi. Finaste vi. Mm. Jo, om vi då ska definiera det här på ett ungefär så är det att när likasinnade träffas, mm. delar med sig, mm. diskuterar sina mm. åsikter så tenderar de att bli både mer homogena, alltså mer lika varandra. Mer tycka samma. Mer tycka samma. Och mer extrema i sina åsikter än de är enskilt. Okej. Okay. Vi har en familj mm. som alla är lite pro-NATO. Mm. Frågar man Ann-Kristin och Johan, etc. Var en för sig lite pro-NATO. De sitter och diskuterar tillsammans. Mm. Ingen kommer alltså med några liksom sällsynt briljanta argument eller så för alla är halvinsatta och halvengagerade men när familjen går ut ur den situationen så är de bara NATO, 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 NATO Precis mm. Precis så Ann-Kristin tog, tog täten i det här tåget som jag illustrerade nu Ja mm. Och även då om man tänker sig att det här är baskunskap för det känner ju både du och jag Ja Det här måste ju alla få veta uh-huh. Så dröjde det ända till 1961 innan det kom en sån riktig studie på det här fenomenet. Märkligt sent. Märkligt sent. Ah. Stoner. Mm. Mm, hette forskaren. Rockigt namn. Och jag ska säga att det här är ett av de mest solida fynd som finns inom socialpsykologi. Superreplikerat. Så här är det liksom. I den allra första studien då så var det studenter, manliga sådana, kanske spelar roll för utfallet faktiskt, i... Industrial management. Och de ställde sig inför en rad problem eller frågor som hade med riskbenägenhet, risktagarvilja att göra. Mm. Till exempel om de var coacher för ett eh, fotbollslag, hur, hur man skulle lägga upp strategin i slutet av eh, sista perioden. Just det, då kunde ja. man tydligt se att aha, den här typen tar risk riskstrategin om någon annan inte lika, inte lika risk i, I fotbolls. Mm. Och så var det andra frågor om, om till exempel om man vill investera i en högriskaktie eller play it safe mm. eller välja en utbildning där det var som var väldigt svår och som gav chansen till väldigt fina belöningar om man tog sig mm. igenom den men det var ganska stor risk att man inte skulle nå ända fram till mm. examen. Och så vidare och så vidare. En rad olika problem då. Och så var upplägget så här att de fick först skriva sin individuella, personliga åsikt i den här frågan. Mm. Och sen så sattes man i en grupp. Det bildades 13 sådana grupper tror jag totalt. Mm. Och så fick man diskutera de här frågorna. Mm. Så kom det någon slags gruppbeslut. Och sen så fick man efter den här gruppsessionen ge en ny... Har du ändrat uppfattning? Tycker du mm. samma? Man fick ge, mm. ge ett nytt svar. Har du någon tanke om vad som hände i just det här sammanhanget? Utifrån det lilla lärdom jag har med ett eget intro så betyder ju det här att gruppen, så här, säg att gruppen innehöll lika många som, trod, som var på risknivå två, några på risk, lika många som var på risknivå tre och risknivå fyra. Mm. Ja, det är en rimlig gissning var att de kom ut därifrån och alla var tre. Mm. De hade liksom samsats i mitten. Men eftersom jag är vis av mitt eget intro från alldeles nyss så inser att nej, de i gruppen blev plötsligt riskbenägna fem. Det vill alla blev mer riskbenägna. Mm. Så var det i 12 av 13 grupper. Mm. Så blev gruppbeslutet mm. var mer risktagande. När man följde upp efteråt då så, så 40% hade då privat ändå uppfattning. Okej, okay, okej. Okay. Så inte bara, när jag sitter, inte bara när jag sitter och bara nöt och nöt och den middagen. Jag jag, efteråt har jag också 
Jag är en trea, du är en trea. Vi diskuterar och blir båda två fyror mm. I individ, på individnivå. Och Shit! Precis. Så att det är liksom kraftfulla grejer. When we are in a particular group, often the group will decide on something that is more extreme than the average position of the people in the group. Kahneman har också gjort studie på det här mm. temat i ett sammanhang som är där det här är en ganska stor grej. Mm. Det var i juryväsendet. Just det, mm. domstolen. Yes, ja. liksom hela det juridiska fältet. Just det. Och faktum är att den stora sån här översiktsartikel jag läste ja. inför det här var skriven av Cass Sandstein som är professor på Harvard Law School. Mm. Mm. Så att där är de, har de bra koll på det här. Eftersom det har så mycket att göra med liksom, uh, rättsväsendet uh, och så. Uh, uh. Den här Kahneman-studien då, där var det 899 personer. Det här var det, ska jag säga, såna här liksom, fiktiva. Alltså, det, det, var inga, det, det var inte ute i verkliga världen, utan man skapade ett experimentsituation mm. med jurygrupper. Mm-mm. Först fick 899 personer göra självständiga bedömningar om hur mycket böter man ska utdöma till företag som har sålt defekta produkter. Mm. Alltså, det skulle man göra en bedömning av hur allvarligt är det här brottet. Mm. Det kan vara en... Ja, men någon som säljer kanske någon farlig produkt eller alltså någon mm. ja, men det, det är någon som, ä, som säljer en spjälsäng som ja, eller, eller lax till laxonäran som innehåller inte tryptik ja. <laughs> nej tryktiner ja, innehåller ja. fisk det eller kanske jag vet att björn om man, om man äter, ja. det var väl det som hände när andre expeditionen Okej, okay, men du säger vi att det här, det här handlar om ett som företag som har sålt, sålt björnkött med tryktiner i ja. perfekt exempel mm. Mm. Och skulle man bedöma hur allvarligt det var och ett straffvärde där mellan mm. ett och sju. Och utifrån de här svaren som man hade fått från de här 899 personerna så kunde man rent statistiskt, alltså du vet man, man kan skapa i en datakörning mm. kan man skapa mm. liksom en miljon hypot- mm. hypotetiska jurygrupper ah, om ah. sex personer, fattar du vad jag menar? Ah, ja, ja. Där alla har gjort en egen individuell bedömning. Just det. Och då kunde man se att det blev väldigt lite brus och då kanske vi ska repetera det begreppet. Alltså brus det är sånt som liksom avviker ifrån det riktiga eller sanna eller, eller rätta. Eller, alltså sånt som sådana här... Jag, jag, tycker, jag är inte helt nöjd med den översättningen. Redan när vi spelade in avsnittet om brus så tyckte ja. jag att det var lite... Jag skulle hellre säga liksom de här... Alltså stöket, de där i, i klassen som är liksom jättemycket åt ett håll eller jättemycket åt ett ja. håll mm. som liksom stör lite en, den där medelvägen just det, och då kan man säga att de här statistiska datagenererade mm. jurisarna mm. så att säga, hamnade väldigt samstämmigt, okej björnkött med trikiner nästan alla är överens om att straffvärdet är si och så mycket och vi ska utöma si och så mycket böter mm, mm. Och sen så gjorde man så att man satte samman ett gäng riktiga juryer, 500 mm. stycken tror jag då, med sex personer i varje. Mm. Fick ta sig an samma case. Men sitta i grupp. Men sitta i grupp och diskutera. Mm. Och då kunde man ju dels se att det blev mycket mer brus, alltså mycket större som skillnader mellan olika. Mm. Så, att, så, så fort folk fick bara prata så, så införde man någon slags godtycke då, kan man säga. Okej, okay, okay, det här ja. sex personer sitter i grupp och Jocke som tyckte att det skulle kosta tusen dollar när han sitter i den här gruppen, då vill han plötsligt utmärka sig. Så att när någon annan säger tusen, han bara, jag tycker fan två tusen, för han vill vara lite till, liksom... Att han triggas av gruppen på något vis att tycka... Det är ju där den här grupppolariseringen kommer in då, för att 
då kunde man se den väldigt, väldigt tydligt i den här studien mm. att om det var så att en medianmedlem, alltså någon, någon mm. typ av, alltså någon I, I mitten, inte tyckte att brottet var så allvarligt, då blev liksom domen ännu mycket mildare. Mm. Och om det var tvärtom så att medianmedlemmen tyckte att det var allvarligt, då blev Jörgens dom väldigt sträng. Och den här effekten var så stark att en tredjedel av de här juryerna dömde ut ett strängare straff än vad den strängaste enskilda medlemmen tyckte. Nej, det där är spännande. Ja. Så att om vi tar det här exemplet med NATO-familjen. Ja, Ove är mest pro-NATO. Han, han tycker att vi inom tio år borde gå med. Sen diskuterar han med sin familj som alla de tycker någonstans om 20 år. Men plötsligt kommer de ut och alla tycker vi borde gå med i NATO inom fem år. Ja, eller kanske redan på fredag. På fredag? Mm. Så det händer något där då? Ja, och du är nyfiken. Vad händer med Ove? Vad händer med Jocke? Vad, vad, vad uppstår när jag kliver in i en grupp och har en åsikt som lutar lite åt ett håll men plötsligt går därifrån och lutar jättemycket åt ett håll? Ja, det ska vi alldeles snart prata om. Men jag sa att det har varit väldigt liksom, robust ja. fynd att man har sett det i alla liksom, möjliga kulturer och alla möjliga kontexter. Till mm. exempel, det handlar om frågor som... Ekonomiskt bistånd, arkitektur, politiska ledare, rasfrågor, feminism. Men också faktiskt såna här lite, alltså vissa faktafrågor. Typ hur djupt under havsnivå ligger döda havet. Alltså typ den sortens frågor. Men också rena... Liksom värderingsfrågor eller hur attraktiva man tycker att folk är. Amen. Ja. Ganska snygg. Så diskuterar vi tillräckligt länge. Sen går det därifrån alla tycker jättesnygg. Precis. Alla, alla vi tycker att någon är ganska snygg. Laila Bagge. Laila Bagge är ganska snygg. Och sen så går vi ut därifrån och uh, tycker att hon är... Snyggast. Snyggast. Mm. Mm. Precis så. Has the jury reached a verdict? Not just any verdict, Your Honor. A great verdict. Hur förklarar man det här då? Ja, men två huvudsakliga orsaker. Mm. Och det ena är sociala jämförelser. Vi har pratat om det i många avsnitt att vi är väldigt upptagna vid sociala jämförelser. Mm. Det där är så himla intressant. Alltså, har du blivit mer medveten om det eller? Sen vi började göra podden? Ja. 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 Verkligen. Jag med. Verkligen. Och på ett sätt som inte alltid gör livet... Eh, så här, vad ska jag säga? Att kliva in på rish... Och tänka att, åh, där är någon som jag nog inte skulle kunna få vara vän med. För jag är inte lika snygg som den. För att mm. ha den där typen av liksom, säga, läsning av ja. omvärlden. Är, jo, ibland är det skönt såklart, men ibland också konstigt. Mm. Jag brukar ibland tänka på den här grejen som är så tydlig i lyckoforskning. Den här mm. lycka och pengar, som vi också mm. gjorde ett avsnitt om för länge sedan. Mm. Det här fenomenet då att man blir gladare av mer pengar mm. upp till en viss nivå bara ja. en årslön på 900.000 och sånt där ja. justerat för dagens penningvärde. Och så. Men efter det så blir man liksom inte gladare av mer pengar Just för att då har man hanterat den här akuta stressen mm. som brist på pengar kan innebära. Ja. Och sen så sitter man där i sin lägenhet och tycker att okej, okay, jag har det väl bra, men Lina har det ju ännu bättre. Just det. 
då hamnar man i Just det. det. Ja, ja, ja. Liksom. Vi har pratat om det när vi kom till lyx, vi har pratat om det med skönhet, vi har ah. pratat om hur otroligt mycket vi t- och, tittar på varandra. Helt tittar enkelt. på varandra, mm. hela tiden, hela tiden. Och ibland funkis, ibland inte. Mm. Det är ju funktionellt i så mått att vi lär oss ibland mm. av att, vad, vad som är smart att göra. Mm. Eller vilken restaurang som är bra. Just det. Och sådär. Och det här gör vi då också mycket i sådana här gruppkontexter. Mm. Och om man sitter i ett rum där folk verkar tycka ungefär samma sak mm. så vill man man vill signalera att man är med att man man, man vill ta en position som kan vara liksom acceptabel i den här gruppen. Just det. Och tenderar då ofta att överskatta de andras positioner eller göra, göra en felbedömning där. Mm. Och den tänkta mittenposition som man vill ta då mm. blir slå lite över mål slå lite, slå lite över mål och sen så justerar andra ja för då tänker jag om det där var alltså mittenpositionen exakt Aha. Mm. man kanske vill signalera att man inte är feg eller överdrivet försiktig eller att man inte är överdrivet risktagen ja, för, eller för, det, det, för det tänkte ja. jag att det handlade om att, såhär, så att, att det... någon i gruppen såhär, aha gud vad alla tyckte tusen dollar här jag som är så tuff jag vill tycka mer så då säger jag väl 1500 dollar då Och då börjar folk följa efter för att man vill följa efter en risktagande ledare. Så kan det absolut vara att det är någon som liksom ankrar. Ja. Det kan också vara att, att den här personen uttrycker det på ett mm. sätt som gör att man tänker att det här är någon slags mittenposition. Just det. Avsikten kanske är att särskilja sig men tolkningen av omgivningen är att här är en vanlig åsikt. Då tycker mm. väl jag likadant som den. Jag korrigerar mig genast. Ja. Så att det är den ena grejen då. Att, mm. att, att, att vi jämför oss med andra och försöker lägga oss på en på en bra nivå, ibland hamnar fel och så, och så, eller mm. ofta hamnar fel då och så, mm. och så blir det en, en slags det... eskalering där just det och det andra är att man brukar prata om en uh, argumentpool som krymper eller som blir skev mm. utbudet av argument är så litet, alltså man har inte full tillgång till alla möjliga argument som kan finnas, att om den här lätt NATO-positiva familjen ja. sitter ner och har sitt NATO-snack ja. som man ju har ja. Ja, på söndagar, ja. så kommer de kanske inte stötta på några eftersom alla är relativt ja, och positiva. Och någon säger att jag gillar ju att vi ska ingå i grejer och någon annan tycker att ja, det vore skönt om man blev försvarad i krig, alltså det är mm. den där typen av argument ja. man har. Mm. Man får inte höra någonting annat helt enkelt. Alltså det, det blir en, Sluten en, en burk av åsikt, eller liksom argumentation av argument. Ja, och det finns en del olika forskningsfyndar på när saker som kan påverka det här förloppet. Uh. Till exempel, om det är liksom rena faktafrågor mm. då brukar man se att Det ofta sker en rörelse mot det korrekta. Ja. Åtminstone om det finns någon i gruppen som, har, som sitter på, på hårda fakta. Antalet mm. länder i Afrika. Mm. Ja, men det är 54. Om mm. det är någon som sitter på fakta ja. kan den personen ofta uttrycka det med en sån övertygelse. Ja. Att man brukar ha ganska stor förmåga att få mm. med sig andra. För då sprider man fakta till de andra. Yes. Mm. Så, så att då blir det mindre sån här drift mot extrem åsikter. Just det. Som ju alltså då frodas i en... Okunskapsburkar. I okunskapsburkar, precis. Mm. En annan sån här sak som man har sett då i forskningen det är att nya argument brukar ge större rörelse. Ah. Förflytta folk mer. Just det. Och det är ju intressant. Alltså bara liksom fräschören ah. i argumenten gör att man får med sig folk. Och jag tänker på det här fenomenet i sociala medier med hot takes. 
Ja. Det är när man har frän ny spaning på något aktuellt ämne. Och, ja, men det är typ en spaning typ. Ja. Ja. Exakt. Så att det finns ju personer då som är väldigt aktiva i sociala medier, i kommentariatet. Sådär, ja, som, ja. Där man känner ibland att det här har du verkt fram... Alltså den enda meriten här i ditt mm. argument är att det är nytt. Ja, exakt. Alla vettiga argument ja. är redan uttömda. Alltså att nu var du tvungen att hitta på något som bara var nytt. Det, 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 är, inte, det, det är inte bra på något sätt. Så so why don't we do something sensible? Why don't we just discuss this and, and, and reason something out calmly with you? And then we can come to some conclusion like intelligent people. Why don't we just, just discuss this? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat 
på ett Lina Tomskors sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Vad tror du händer om man sätter samman två extremer? Nu, nu, nu bildar vi en Två grupp. som tycker bra, en tycker bra, en tycker dåligt. Precis, vi, men vi har ju liksom familjen Gustafsson här som ah. är pro-NATO. Och så tar vi familjen Andersson som ah. är... Nej, no, vad heter det? Kon-NATO. Ja, mot. <laughs> mot NATO. Och så får de ha liksom en grillkväll ihop och, och mm. prata om det här. Va, va, vad tror du händer då? Jo, då blir pro-NATO NATO, ännu mer pro. Och mot NATO blir ännu mer mot. Det här gissar jag. Ja, det, 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 det är faktiskt fel då. Alltså. Om man ska ta det här liksom... Fast jag fattar vad du menar ja. och på ett sätt har du rätt. Men i det här scenariot där de sätter sig ner som en grupp, som en ja. ny grupp... Ja. Inte som fiende utan som... Det, det kanske var ett dåligt exempel med två familjer. Utan ja. Det kanske vore bättre om det var liksom mer neutralt. Så att... Men tänk på en arbetsplats. Ja. Hälften är vegetarianer, hälften är inte vegetarianer. Ja. Nu ska ni sätta er ner och snacka. Yes. Precis. Så att om, om man tar två extremer genom situationstecken ja. och sätter dem tillsammans så brukar det ske en rörelse mot mitten. Ja, för, för det är det jag tänker att, att 
det fenomenet måste ju finnas annars skulle inte de gamla grekerna tycka att det Nej. var bra att sätta sig mm. ner och diskutera ja, men man går därifrån och säger men köttfri måndag kan vi åtminstone ha ja. Ja. och det här gäller mest i faktafrågor mm. av typen hur många länder har vi i Afrika då till mm. exempel, vad var befolkningen i USA på 1900-talet det är sådana grejer man har testat då till exempel mm. Där sker det allra mest rörelse mot mitten. Menar du, är mitten lika med det korrekta eller mitten i... Ja, ah, precis. Så, mm. så, så att oh, extremerna är, är långt från... Mm, någon tror jättemånga länder, någon tror jättefå länder ah, i Afrika, men man exakt. landar i... Mm. 250 länder i Afrika tror ena gänget, den mm. andra, det andra gänget tror att det är 19 länder i Afrika. Mm. Och då kommer de till slut, alltså gruppkonsensus blir äh, men, 127 länder mm. kanske. Mm. Så att I faktafrågor så sker det oftast då, eller lättare, en rörelse mot mitten. I smakfrågor, till exempel roligaste sporten eller väggfärger. Mm. Eller laxonära. Mm. Eller laxonära. Mm. Gott eller inte. Mm. Där sker medelmycket möte så att säga, mm. mellan de här mm. två extremerna. Mm. Du sätter ett gäng som älskar blå väggfärg, ett mm. som älskar röd väggfärg. Mm. Och de kommer närma sig varandra lite grann. Mm. Men mindre än i faktafrågor. Och i vilken typ av frågor tror du man närmar sig allra minst? Grundläggande värderingsfrågor. Yes, och framförallt sådana som är väldigt mycket i i det offentliga samtalet. Så, värderingsfrågor, laddade frågor i offentlig debatt, för eller emot dödsstraff, var det i det här amerikanska exemplet, det skulle kunna vara NATO nu i en svensk kontext. Där sker minst närmande mellan okay. två extrema uppfattningar som sätts i samma rum. Mm. Och, och hur förklarar man det då? Jo, det, man förklarar det med att i de här frågorna så, så är argumenten för och emot redan kända. Så, så man har redan presenterats ah, för, ah. för väldigt mycket kunskap från alla möjliga håll. Just det. Och då landat i en uppfattning. Så att där, en uppfattning som man redan också gjort till sin egen. Ja. Det vill säga en aktuell fråga har jag redan hasplat ur med min åsikt om i olika sammanhang så det har blivit en del av min identitet och då blir det plötsligt så att de här två lagen, det, det status mot status, ja. det blir liksom tävling i status mer än vad det handlar om att nå mesta möjliga kunskap eller sanning ja. intressant, det här lyssnarna är faktiskt bra att veta när ni tänker er att ni i grupp ska komma fram till kloka slutsatser Att är det lite aktuella ämnen som folk har liksom en stark åsikt om, då kommer det ni landar i förmodligen inte att bli samstämmigt. Ni, kom, ni kommer inte att röra er mot mitten. Handlar det om fakta så kommer det ske i större utsträckning. Mm. Mm. Precis. Och smakfrågor handlar någonstans mitt emellan, mm. men det är ju sällan de är så allvarliga. Oh girls, let's face facts. The three of us just can't agree on anything. Ett annat sånt tydligt forskningsfynd här då, det är att om känslan av grupptillhörighet eller solidaritet med en viss grupp är stark mm. eller om man är i ett sammanhang där grupptillhörigheten tar mycket plats på bekostnad av individen. Mm. Då ökar förflyttningen mot det extrema. Okej, okay, så du är, är du... på ett politiskt ungdomsläger för ett politiskt parti. Alla tycker ungefär samma. Men ju mer vi pratar om en fråga, 
desto starkare känner vi för frågan och desto mer vi är benägna att ta i. Och i det sammanhanget skulle man kunna tänka sig att då, om folk får ta på sin uniform, mm. alla på det här politiska mötet har, mm. har likadana uniformer. Och vi tycker alla att fienden är dålig. Vi ska rent utav straffa den. Vi ska rent utav, och så tar man i och så tar man i. Precis. Och man har sett då, jag ska berätta om en sån studie, att, att allt som deindividualiserar. Just det. Alltså det som ja. gör att individen tonas ner och gruppen tonas upp. Förstärker de här effekterna. Ja. Alltså grupppolariseringseffekten. I den här studien gjorde man så då att man hade dels folk som fick sitta själva i ett rum och grupparbeta. Alltså de, de satt... De, de lanade, nej det heter inte lana, det heter Google Teams kanske. Ja men typ. Ja. Men ensamma i ett rum, så att avindividualiserat, svårt ord, mm. och anonymt. Mm, just det. Jag, jag är en i gruppen, men ingen vet riktigt vem jag är. Nej, mm. precis så. Och sen hade man ett gäng som satt i något, något typ av kontorslandskap där man... Där folk såg mig, jag finns, ja. de ser mina häftiga jeans, jag är någon här. Exakt. Mm. Och det man simulerar där är på ett sätt sådana här tangentbordskrigare, eller hur? Verkligen, ja. verkligen. Och sen så gjorde man också så då att, att de här personerna som var anonyma, eller som mm. satt själva, mm. att hos dem försökte man inducera en känsla av grupptillhörighet. Alla som är i det här forumet där du nu är inne och skriver, ni är alla lika gamla. Ah, ni är tillhör alla. samma ah. årskurs och så. Mm. Så att det var så man konstruerade det här. Och sen mm. fick man diskutera politiska frågor i grupp då. Mm. Det handlade om sånt som privatisering, statliga bidrag till teatrar, kärnkraft och så vidare. Mm. Och kunde se en väldigt stark effekt på sån här grupppolarisering av att vara anonym och ha en sån stark, ah. vara ett sånt grupp tillhörighetsmode. Då... Så att gänget som bestod av enskilda anonyma Grupp. gruppmedlemmar ja. började tycka mer extrema saker. Exakt. Mm. Uh, klipp till Twitter. Japp. Exa- klipp till vilket jävla, vilket jävla forum som helst på internet alltså. Just det. Och så tar man en sån tangentbordskrigare som sitter i mammas källare och uh, grupppolariseras ja. med sina radikalt främlingsfientliga meningsförändrar eller vad det kan vara. Ja. Ja. Alltså det här begreppet filterbubblor är väl lite ifrågasatt men jag menar, det är en grej. Mm. Ja. Mm. Och det är bara att titta på sitt eget flöde mm. som jag har kurerat väldigt noggrant. Mm. Till exempel under covid-debatten jag orkade liksom inte. Nej. Så att då mjutade jag en massa människor. Och så blev det väldigt behagligt. Med en massa folk som tyckte ungefär som jag. Ja. Och så har jag gjort även i vissa andra politiska frågor. Jättemysigt på Twitter nu. Ja. Men det är ja. för att jag ser nästan bara folk som tycker ungefär som jag. Och ja, det är väl klart att det sker sådana här processer där. Mm. Alltså att det sker en, en någon slags ny förflyttning av vad som är normalt att tycka och så. Ja, ja, ja. Och jag bara tänker på den här, om vi ska ta ett aktuellt exempel ur mm. svensk politisk debatt. Att vi, mm. vi försöker att inte vara jättepolitiska i podden. Men ja. vi inte lägga någon värdering eller kanske jag bara tänker på den här uh, Ebba Bush uh, senaste uh, hennes... Ja, man borde skjuta skarpt. Skjuta skarpt på demonstranter, ja. mm. Det är en åsikt som man inte hade sett för ett år sedan ens. Nej. Det här är det nya normala. Ja. Och jag tänker mig att det beror väl mycket på kanske att... Och, och nu är det flera andra partiledare som liksom direkt eller indirekt har supportat det. Mm uttalandet då, mm, mer mm. eller mindre i alla fall, mm, mm. och de är i samma ända av det politiska spektrat mm. och jag tänker mig att om det är det man ser, det man hör, mm. om det är sådana personer som man tycker ungefär så, som man mm. umgås med mm. ja men då sker den här förflyttningen Ja, vi har ju återkommit till några gånger hur att, att man liksom inte orkar 
tycka något på internet längre. Förr i världen gjorde jag det, men det blir bara jobba i diskussioner plus någonting så här, nej men det blir bara filterbubblor och jag vill inte att det ska delas och liksom så här, eldas på, det tar tid och så. Men om de enda i forum som Twitter etc, som går ut och uttrycker åsikt, tycker att man ska skjuta skarpt för att använda den liknelsen eller liksom tillhör de lite mer extrema falangerna och tycker saker då blir ju de den där ankringen, då blir ju de som förflyttar vart medel ligger, vad som går an, vad som är normen, vad man får tycka. Och om alla vi som tillhör ett liksom, rimligare medelskikt tiger, för vi tycker att det här väl snacket är, vi orkar inte, vi har bättre saker för oss eller vi, vi är för fina för att gå runt och twitterkriga, då blir det ju farligt. Mm. Vanliga, tråkiga, rimliga medelåsikter är jätteviktiga. I ett klimat för att inte ytterligheterna ska ses som vanliga, rimliga mittenåsikter. Just det, precis. Att man får vara någon slags motvikt till de här nya sociala referenspunkterna ja, men alltså, som ja, exakt. Ja. Och inte motvikt som i att man tycker tvärt emot, utan i det, det rimliga mitten. Mm. Det kan vara si, det kan vara så. Både ja och nej. Ja. Problemet är ju att i sociala medier så premieras ju det extrema egentligen. Ja, ännu en anledning till att vi borde vara där och tycka medelsaker. Just det, fast då kanske ingen som kommer att retweeta det. Eller? Är inte det vi ska börja göra? Ja, vi skulle kunna testa. Retweeta ett ja. <laughs> retweeta ett ja. ja. Ja, men det är bra. Look, you don't just troll a woman with cancer to get a reaction from her. It's all about the group of people that are going to come to our defense. They're going to be so self-righteous that another group of people will eventually find those people totally annoying. You're just setting them against each other. The internet does it all and you just sit back with your glass of wine and laugh. Tänkte jag ska berätta om en liten uppmuntrande studie ah, ah. som någon James Fishkin i England tror att det var ägnade sig åt som visar vad vi faktiskt har kapacitet till. Ah. Om man sätter ihop en grupp som består av Highly diverse individuals, mm. alltså stor spretigt gäng. Ja. Då kan det hända väldigt mycket. Det var någon studie här där andelen som gick från att tycka att långa fängelsestraff var rätt sätt att hindra brottslighet mm. sjönk från 57 till 38 procent efter en sån diskussionssession. Mm. Plus liknande resultat i massa andra frågor Intressant. som han uppnådde de här experimenten. Ibland tänker man ju alltså ibland när man pratar om det här ämnet så kan mm. man tänka så här gud vad vi är jobbiga vi människor. Alltså vi känns så liksom rigida och fastlåsta i positioner och, mm, och det enda mm. som kan hända att de kan förstärkas. Men, mm. men vi kan förändras på massa olika sätt bara vi exponeras för till exempel tillräckligt bra argument. Ja men gud vad, vad intressant. Den studien tog upp nu om det här diversa gänget som plötsligt kunde byta åsikt och lära sig saker av varandra. Varför? För, hur förklarade man det? Alltså jag tänker mig att det är just, just det här att du inte hänger med folk som tycker precis likadant som du. Scenariot är då att du liksom luftlandsätt sin grupp med fem personer som har helt eller hur många de nu var mm. i de här grupperna, som har helt andra erfarenheter än du, andra åsikter, mm. och så får ni en topic att diskutera. Mm. Och då blir utfallet ett helt annat. Än äh, om jag är med m- Än om man sätter dig med dina fem bästisar som du alltid pratar med. Just det. Mm. Och där ni förmodligen hamnar i en sån här polariseringsprocess då, mm. när ni ska diskutera en fråga. 
Det här är ju sånt, det finns ju en massa forskning på det här när det kommer just till så här, mångfaldighet, alltså diversity-initiativ i sig näringslivsbranschen. Man brukar prata om så här, ledningsgrupper med olika bakgrunder så att då blir det liksom bättre utfall för att det finns fler vitt skilda erfarenheter och att man kanske också som den egna representanten för det, för, för det kanske andra tänker, nu är det jag som är tjejen i rummet eller jag som är, att det i sig kanske liksom... Eh, gör att personerna i rummet inte kan förutsätta en massa förkunskap och behöver liksom argumentera lite bättre för sina åsikter. Man kan inte bara säga så här, men som tjejer som ni vet, utan så här, nej, vänta, då behöver jag förklara varför det ligger till på det här sättet och hur jag ser på det. Och att det i sin tur skapar liksom samförstånd och kunskap. Ja. Men då blir det alltså mindre grupppolarisering i den gruppen. Definitivt. Which is a good thing. Verkligen. Och alltså när man ser riktigt, riktigt dåligt beslutsfattande inför öppen ridå jag tänker till exempel på det här med det som sker i Ryssland nu på Putin. Och, ja. Alltså det, det är bara liksom, objektivt sett en jäkla massa kassabeslut som har fattats. Ja. Och det är bara så lätt att föreställa sig den här grupppolariseringen mm. då, som har mm. föregått det här. Mm. Man sitter där med en massa jag-sägare som inte vågar säga annorlunda och de bara mm. förstärker varandras ah, idéer ah, och det blir mer och mer extremt och till slut så hamnar man i massa knasiga beslut. Ah. Som, som att starta krig. Exakt. Ah. Men en grej man tänker när man tänker att någonting blir mer extremt är att det alltid blir liksom modigare och mer risktagande. Men kan det vara extremt även åt andra hållet? Säg att man har liksom en, en mammagrupp på Facebook när det handlar om så här hur, hur stora bitar mat man kan ge ett barn eller när man ska vända bilbarnstolen och det är så här, jag tycker att här, försiktiga mammor nästan kan bli mer försiktiga. Är ja, det också? Precis samma process. Alltså, mm. Fast då blir det extremt åt det försiktiga hållet så att säga. Och det ser man också i forskningen. Bygg inte på höga samtal, gubben. De kan rasa över dig. Släpp lövet, Alvin. Kanterna är sylva som man kan skära sig man måste passa dem hela tiden. Alvin Blunda, Göteskvete Sand. Det här var ett avsnitt som du tål att tänkas på. Ska du fatta beslut i grupp, se till att gruppen inte är ett förutsägbart gäng där alla tycker ungefär samma. För i sådana fall ska du vara lite uppmärksam på om ert gemensamma beslut tenderar att vara mer extremt än den mest extrema åsikten hos varje närvarande individ. En liten övning man kan göra är ju att faktiskt fatta ett eget individuellt beslut innan. Skriva ner. Skriva ner det. Och jämföra med utfallet sen. Tack kära lyssnare. Tack Björn för din research. Och vi tackar även Beppo som vi får spela in det här avsnittet hos. Och vi tackar vår producent Klara Wallin och Peter Malmqvist som klipper vår podd. Vi ses igen med onsdagsavsnitt nästa vecka och på fredagarna med fredagsfråga. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien. Som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. 
Och mitt zon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.